0: de hoek aan de kant van de Elisabethaboulevard Boulevard... stond een groep geuniformeerde jongens die kranten verkochten. De mysteries van de Kabbalah. Dood aan de Joden. Ik weet niet waarom ik ben blijven staan. Meestal loop ik stilletjes verder, want die leus is zo oud... dat hij me bijna vertrouwd in de oren klinkt.
1: In het Roemenië van begin jaren 20... komt een jonge Joodse student... Tot de ontdekking dat hij zich niet langer thuis voelt in de wereld. Hij wordt bedreigd door antisemitische leeftijdsgenoten.
0: Waarom zou het toch zo simpel zijn om op een straat in Roemenië.
1: om iemands dood te roepen. zonder dat er ook maar een mensenhoofd omdraait? Maar de Joodse student voelt zich ook niet verwant met zijn Joodse leeftijdsgenoten. Welkom bij de podcast over het boek sinds 2000 jaar. Welkom bij Lees Dees. Dit keer over deze Roemeense roman. Geschreven door Michael Sebastian in 1934. Boek dat laat zien hoe gecompliceerd de Roemeense geschiedenis is. Het is een chroniek over veerkracht en wanhoop... in tijden van populistische retoriek en oorlogsdreiging. Aan het woord over dit boek van Sebastian komen... Vertaler Jan-Willem Bos.
2: Hij wordt ervan beticht ook pro-Mussolini te zijn geweest.
1: De van oorsprong Roemeense schrijfster Mira Fetiku.
3: Hij is echt een vrucht van zijn tijd.
1: En cultuurfilosoof Arnold Heumakers. Het is eigenlijk een, een zoektocht naar identiteit. De roman die de vorm heeft van een dagboek begint in 1923, toen de Roemeense joden voor het eerst burgerrechten kregen. Wat leidde tot felle antisemitische protesten. En vreemd genoeg is dat antisemitisme om de hoofdpersoon heen... misschien wel niet het allerbelangrijkste wat hem dwarszit. zit. De vijandige
0: houding van de antisemieten... zou per slot van rekening nog wel te verdragen zijn. Maar wat moeten we beginnen met onze eigen vijandige houding? Met onze eigen innerlijke vijandigheid? Met hen zullen we wellicht, wie weet, op een dag vrede sluiten. Maar wanneer met onszelf?
1: Mira Veticou, die opgroeide in Roemenië nog tijdens het communisme... raakte ooit gefascineerd door Michael Sebastian... die geldt als een van de grote Roemeense schrijvers.
3: Door het feit dat hij zoveel over zijn eenzaamheid praat... dan wil je hem als lezer beschermen. Ik herinner me... Ja, dat ik alleen schoonheid zag in zijn boeken. Maar als je een beetje, als je, je verdiept in de generatie en in de tijd... dan krijg je een beetje een um, ander beeld, een genuanceerd beeld. Dan denk je, hmm, wat was er met hem gebeurd?
1: Tja, wat was er gebeurd met Michael Sebastian? Misschien wel net geboren op de verkeerde plek, in de verkeerde tijd. Hoewel de jaren twintig in Roemenië er aan het begin helemaal niet zo slecht uitzagen.
2: De periode tussen de Twee Wereldoorlogen in Roemenië... wordt ook vandaag de dag nog gezien als een enorme bloeiperiode. Vertaler Jan Willem Bos. Er zijn andere mensen die daar toch wel vraagtekens bij plaatsen... omdat uh, Roemenië in die periode nog voornamelijk een uh, agrarisch land was... waar heel veel armoede was, waar heel veel ongeletterdheid bestond... heel veel ongelijkheid bestond enzovoort. Maar dat neemt niet weg dat het tegelijkertijd ook een enorme bloeiende cultuur was... Die nog steeds als heel erg waardevol wordt gezien. Uh, op het gebied van de filosofie, op het gebied van de letteren, op het gebied van de uh, uh, intellectuele ontwikkeling. Veel uitvindingen die in die tijd ook zijn gedaan door Roemenen. Die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de luchtvaart. Om er maar eentje te noemen. Uh, dus het was een hele belangrijke periode voor, voor Roemenië. Een periode ook van. Uh, een, Democratie, voor zover daar uh, sprake van kon zijn in een land waar zulke grote ongelijkheden bestonden. Maar uh, ja, totdat dat in de jaren dertig in de hele internationale context fout is gegaan... dat heeft nog wel enige tijd geduurd voordat echt een, uh, een nadelige invloed heeft gehad op het Roemeense culturele leven. Maar uiteindelijk is het allemaal stuk gegaan zoals het in zoveel landen stuk is gegaan in de loop van de jaren dertig.
1: Want wat gebeurde er in die periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog met Roemenië? En hoe was dat ook alweer tussen Roemenië en de nazi's, et cetera, et cetera?
2: Er was een hele sterke uh, rechtse beweging in Roemenië die heel nationalistisch was. Die ook enorm uh, steunde op uh, de orthodoxe kerk. En die uh, bijzonder veel antisemitische ondertonen had. Uh, nationalistisch uh, orthodox Roemeens, betekende eigenlijk automatisch ook antisemitisch. En dat heeft in de jaren dertig geleid tot een uh, regime... dat allerlei antisemitische Westen heeft ingevoerd... die het leven voor ontzettend veel joden zuur heeft gemaakt. Um, de echte ernstige vervolgingen zijn pas later gekomen... Aan helemaal aan het eind van de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in de Tweede Wereldoorlog heeft Roemenië de kant van Duitsland gekozen... Hoewel ze zelf altijd hebben gezegd van we hebben eigenlijk niks tegen Frankrijk en niets tegen Engeland en helemaal niks tegen de Verenigde Staten. Onze strijd is tegen de Sovjet-Unie. Omdat de Sovjet-Unie in 1940 grote stukken van het Roemeense grondgebied had ingepikt.
1: Zo was het dus in Roemenië en in dat land publiceerde Michael Sebastian sinds
4: 2000 jaar. Cultuurfilosoof Arnold Heumakers vindt het een prachtboek. Zo van Zoon is een jonge Joodse rechtenstudent, wat Sebastiaan ook was. Maar deze rechtenstudent uh, laat de rechten op een gegeven moment uh, los. En volgt de architectenopleiding en wordt ook architect... Terwijl Sebastian zelf is, is, heeft zijn rechteropleiding afgemaakt. Zijn rechterstudie en is advocaat geworden naast, naast schrijver. De hoofdverzoon van, van dit boek is eigenlijk geen schrijver... ...behalve dat hij dit dagboek bijhoudt. Verder blijkt eigenlijk nergens uit dat hij ook literaire ambities zou hebben.
1: Een jonge student in de jaren 20, 30 van Roemenië.
4: Het is eigenlijk een, een zoektocht naar identiteit. Ja, dit, want deze jongen heeft een, heeft een wonderlijke attitude ten aanzien... van van, uh, van zijn Joodse uh, afkomst, die op dat moment uh, uh, erg, het erg zwaar heeft. Want Roemenië is een land waar, waar een uitermate uh, fanatiek en wijdverbreid antisemitisme heerste, zeker in die tijd. Wat ongeveer blijkt onder andere eruit blijkt dat, dat die rechte studenten uh, in elkaar worden geslagen, de collegezaal worden uitgezet of de toegang wordt geweigerd door antisemitische medestudenten. En dan zou je verwachten, nou ja, de, de Joden uh, vertonen onderlinge solidariteit. Maar het opmerkelijk is dat deze hoofdpersoon dat niet heeft. Die, heeft een soort, die krijgt een soort afkeer van zijn eigen uh, Joodse, Joodse inborst... en, van zijn eigen, en zeker van zijn, van zijn medestudenten... die overigens stuk voor stuk allemaal een, een mogelijke houding... ten opzichte van dat antisemitisme ver, vertonen. He, je komt een Zionist tegen, je komt een Marxist tegen... in de trein komt hij een, een man tegen, die zeg maar, een boekhandelaar... die de jiddische uh, uh, cultuur vertegenwoordigt... Maar hij kiest zijn eigen weg en hij is iemand die, die eigenlijk een soort esthet is, hè, die zich afstandelijk vertoont, betoont en tegelijkertijd uh, zeer onder de indruk is van een, van een, van een charismatische leraar, een hoogleraar, hoogleraar, uh, Blidarou heet in, hij uh, in, in de roman, in werkelijkheid heette hij nee, Ionesco, hoogleraar filosofie. Die op een hele generatie Roemenen, Roemeense jongeren invloed heeft uitgeoefend. En deze man die neemt eigenlijk, daar levert die jongen zich eigenlijk, de hoofdpersoon zich aan over. En die zegt ook: je moet een wat aardser beroep hebben. Je moet met, met je beide voeten op de grond komen te staan. En daarom moet hij architect worden. En dan uh, worden dat getoppen over al die dingen, uh, dat antisemitisme en dergelijke. Dat wordt dan ook wel weer minder. Dat wordt niet echt zo gezegd, maar dat is wel het resultaat. Hij wordt architect. En dan zie je ook dat, dat zeg maar zijn gevoeligheid voor die antisemitische uh, tegenslagen die hij, uh, die hij krijgt, dat dat verdwijnt. En dan komt er ook meer aandacht voor uh, problemen die buiten hemzelf liggen. Bijvoorbeeld, uh, wat, wat moet er met Roemenië gebeuren? Een hele episode, dan is hij al architect en werkt op het platteland in dienst van... een ...Amerikaanse mijnbouwfirma. Uh, uh, het probleem is dat moet, moet het platteland moderniseren... ...of moet het zich juist zeg maar, bij de oude traditie uh, houden. En dan komen weer die uh, leer hoogleraar en deze jongen tegenover elkaar te staan. De hoogleraar is voor de traditie, hij is voor de moderniteit... En uh, uiteindelijk uh, uh, kun je zeggen, is, zit daar ook weer een mogelijkheid in... Als, als identiteit voor die hoofdpersoon. Moet die modern worden? Moet die traditioneel worden? En hij kiest zijn eigen weg... En hij zegt, ik ben een jood. Dus hij accepteert zeg maar, zijn joodse conditie. Ook het antisemitisme daarbij hij realiseert zich... ja, dat is een soort metafysisch noodlot wat ons nu eenmaal treft. Er is geen enkele redelijke argumentatie voor te bedenken. Hij komt personages tegen die dat proberen... maar dat, 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 dat lukt niet bij hem. Hij weigert dat te accepteren. Maar hij accepteert wel het feit dat dit erbij hoort. Maar hij zegt...
1: Ja, maar, maar, ja want dat is bizar om te lezen. Ja. Dus er is zelfs... Op, tegen, tegen het einde van het slot... Is een passage waarin de hoofdpersoon... deze Joodse student... Ja. die zegt letterlijk... als we uitgeroeid konden worden... zou dat een goede zaak zijn. Dat is dan in 1934 geschreven. Maar het lijkt alsof hij dat serieus meent.
0: Als we uitgeroeid konden worden... zou dat een goede zaak zijn. Het zou in ieder geval de dingen vereenvoudigen. Maar ook dat is niet mogelijk. Onze verplichting om altijd op aarde te zijn... is in de loop van zoveel duizenden jaren bekrachtigd... die, zoals je weet, niet bepaald barmhartig zijn geweest. En dan moet je berusten, zoals ik berust... in deze afwisseling van afslachting en vrede... die de hartslag van het Joodse bestaan vormt. Individueel gezien kan iedere jood zich in paniek afvragen wat hem te doen staat. Vluchten, sterven, zelfmoord plegen of zich laten dopen. Kwestie van persoonlijke keuze. Waar grenzeloos
1: lijden uiteraard deel van uitmaakt.
4: Het lijkt alsof hij dat serieus meent. Ja, maar de positie van... van uh, Sebastian was ook bijzonder... ...want die, die band met die hoogleraar was er inderdaad... ...en dat was een ultra-rechtse uh, hoogleraar... ...die uh, in, op een gegeven moment ook zelf antisemiet is geworden. In, en dan komt het ook tot een soort breuk tussen beiden. Maar... Uh, ...sebastian, en dat geldt ook voor zijn hoofdpersonen... ...stond sterk onder de invloed van deze man. He, dus hij accepteert zijn jodendom... ...maar hij realiseert zich ook... ...maar ik ben ook een man van de Donau. Ik ben ook een Roemeen. He, dus zijn, zijn poging is... ...en dat is de identiteit eigenlijk... ...die hij in de loop van het boek meent te vinden. Ik kan jood zijn... En ik kan Roemeen zijn. Ik kan man van de Donau zijn. En ik kan dat, dat leed wat het Jodendom eigenlijk met zich meesleurt... dat kan ik aan. Want de man van de Donau is iemand die gewend is... om het geweld van een rivier te, te weerstaan. Nou ja, dit is dat anti-Joodse geweld. Dat is ook een soort, een soort natuurgeweld wat je overkomt. Dus die twee aspecten die ik in mij draag... die houden elkaar op een bepaalde manier in evenwicht. En ik voel, ik interpreteer dat zo... Dat uh, die hoogleraar die vraagt aan zijn student, die architect is geworden, bouw een huis voor mij. Dat doet hij, Dat is ook, daar eindigt het boek ook min of meer mee. Hij komt met, met uh, het huis voor zijn, uh, zijn, zijn hoogleraar, voor zijn mentor. Dat noemt hij ook zelf mijn droomhuis. En hij bouwt het huis voor, voor zijn mentor... maar daarmee is, is eigenlijk voor hem de mogelijkheid geopend... om ook een huis in figuurlijke zin voor zichzelf te bouwen... en dus in Roemenië thuis, thuis te raken. Dus precies dat te bereiken wat door de antisemieten... die hem, uh, de toegang tot de universiteit wensten probeerden te, te, te verhinderen... Uh, wat, wat, wat voor hen niet mocht. En hij, hij lukt, hem lukt dat wel...
0: Heeft iemand ooit meer behoefte gehad aan een vaderland, een stuk aarde, een horizon met planten en dieren? Alles wat abstract in mij was, is rechtgezet en grotendeels genezen door een eenvoudig Donau-landschap. Alles wat koorts was, is tot bedaren gebracht, gereguleerd. Ik weet niet hoe ik zou zijn geweest als ik ergens anders was geboren. Ik ben er slechts van overtuigd dat ik anders zou zijn geweest. Mijn Joodse voorliefde voor innige ramspoed... daar heeft de rivier het voorbeeld van zijn majestueuze onverschilligheid tegenovergesteld. Tegenover mijn innerlijke verwikkelingen heeft hij de eenvoud van het landschap gezet. Aan de onzekerheid, de onrust heeft hij het spel van de vergankelijke en eeuwige golven getoond. Deze symboliek is goedkoop, maar goedkoop of duur? Daarom niet minder troostrijk?
1: Sinds 2000 jaar is kortom ook het verhaal van iemand... die meegesleept wordt door zijn leermeester. Een Joodse student, sterk onder invloed van zijn mentor. De mentor die in werkelijkheid Nea Ionescu heette die behalve academicus ook een belangrijk journalist was, antisemitisch, extreem rechts. De hoofdpersoon uit Sebastiaans boek biedt er onvoldoende weerstand aan. En het is het lot van Sebastiaan zelf dat ook hij als schrijver nooit heeft ingezien hoe fout die Ionescu eigenlijk was. Schrijfster Mira Fetikou.
3: Hij kreeg de kans niet om zijn mentor te haten. Ik denk Rodin heeft een keer gezegd. Rianne Puss, Alombre, de grands arbres Dus niets groeit aan in de schaduw van grote uh, bomen. Dus uh, hij had zijn mentor moeten doden, metaforisch. Dat, dat is hem niet gelukt. En daarom... daarom Zo'n moeilijk lot eigenlijk. Dat je, je als je je mentor... Niet achterlaat en neem je zijn ideeën over, dan weet je ook niet meer wie je zelf bent. En hij heeft de kans niet gehad om helderheid te krijgen, om afstand te nemen van alles.
1: Maar waarom heeft Sebastian de kans niet gekregen om in te zien hoe fout die mentor van hem eigenlijk was, Jan-Willem Bosch?
2: Nou, het is een ongelofelijke tragiek. Hij heeft in de, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen er zoveel zo antisemitische wetgeving bestond in Roemenië, wel gepubliceerd, maar niet onder zijn eigen naam. Michael Sebastian is overigens ook niet zijn echte naam. Dat is zijn uh, schrijversnaam. Hij heet van huis uit Jozef Hechter. Uh, maar hij publiceerde al voor de oorlog onder de naam Michael Sebastian. En tijdens de oorlog moest hij een andere naam gebruiken, omdat iedereen wel wist wie Michael Sebastian was. En uh, in 1945. Uh, zeer kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog... die hij wel had overleefd, is hij uh, om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Er is veel gespeculeerd dat het, uh, dat het een aanslag was. Maar eigenlijk zijn er helemaal geen aanwijzingen over. En de consensus is wel dat het alleen maar een stupide onge ongeluk is geweest.
1: Sebastian werd nog geen 38 jaar. Zo blijft dus het verwarrende beeld bestaan van een Joodse schrijver... die een bewondering koestert voor zijn antisemitische leermeester... En die over die worsteling zelf een roman schrijft. Zo zat het toch?
2: Ja, ik kan de vraag nu niet in twee zinnen beantwoorden. Een vraag uh, die Michael Sebastian ook helemaal niet heeft willen beantwoorden. Hij poneert het probleem, en, uh, dat overigens verbijsterend actueel is. En hij poneert ook het probleem van ja, ik ben eigenlijk gewoon een Roemeen. Ik ben wel een Joodse Roemeen, maar ik ben Roemeen. Ik eis mijn Roemeensheid ook op. En hij stelt ook de vraag, hoeveel generaties moet je in een land wonen voordat je echt als voorwaardig burger van dat land wordt aangezien? En dat is een vraag die natuurlijk ontzettend actueel is, ook in de huidige context in West-Europa of in de hele wereld. En hij weet ook niet echt de oplossing uh, te vinden voor uh, het, het met elkaar in vereniging brengen van zijn Joods zijn en zijn Roemeens zijn. Hij blijft en is een uh, Jood van de Donau. Hij is geboren in een dorp of in een klein stadje aan de Donau. Alleen hij kan zijn Joodse identiteit ook niet uh, kwijt. Uh, die kan hij niet van zich afleggen, hij kan hem niet afschudden. En hij analyseert in het boek met voorbeelden ook wat bepaalde mensen doen met hun Joodse zijn. Sommigen worden Zionistisch, anderen worden Communistisch, anderen um, benadrukken uh, de cultuur van het Joodse ghetto met uh, het jiddisch dat daarbij hoort, enzovoort. En uh, hij komt niet met een panklare oplossing. Hij poneert het probleem waar hij volgens mij zelf ook altijd mee geworsteld heeft... en waar hij ook niet helemaal uitkomt.
1: De tragiek van Michael Sebastian. Je zou van dat leven graag meer weten. Maar een goede levensbeschrijving bestaat er naar verluid niet. Er is...
2: Bij mijn weten geen echte biografie van Sebastian. Er is wel heel onlangs een roman uitgekomen die over Sebastian gaat. Dus hij, hij blijft boeien. Dat is zonder meer een feit. Dat hij, ook het boek dat is verschenen over, over zijn connecties met die Naya Ionescu... en zijn eventuele sympathieën voor de rechtse beweging. Uh, ook dat is een recent boek wat heel veel stof weer heeft doen opwaaien. En nu ook die roman. Uh, en we zijn voorlopig nog niet van Sebastian af.
1: U zegt. Het is actueler dan ooit, dit boek. Hoe zit het dan nu in Roemenië ten opzichte van het antisemitisme en dit boek?
2: Er bestaat uh, in Roemenië, zoals in ieder Europees land, antisemitisme. Hoewel, uh, zoals het ook wel in Polen wordt gezegd, het is antisemitisme zonder joden. De Joodse bevolking in Roemenië is vrijwel uh, totaal verdwenen door uh, vervolging. Maar ook zeer uh, nadrukkelijk door migratie. Uh, heel veel Joden zijn ook al in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naar wat toen Palestina was geëmigreerd. En, uh, ik heb gehoord dat je een paar jaar geleden je in Tel Aviv in het Roemeens bijzonder goed kon redden. Er waren ook uh, Roemeenstalige tijdschriften, weer boeken in het Roemeens uitgegeven enzovoort. Dus een aanzienlijk deel van die Roemeense bevolking is uh, verdwenen uh, in, in twee, drie generaties. Want voor de Tweede Wereldoorlog waren er uh, 600, 700, 800 duizend Roemeense joden. Um, er is onlangs een film uitgekomen in Roemenië van regisseur Radu Jude, uh, Die heet Het kan me niet schelen of uh, we in de geschiedenis... te boek worden gesteld als barbaren. Dat is een citaat van de Roemeense minister van Binnenlandse Zaken. En uh, dat betreft een... Um, uh, pogrom tegen de joden in de Oekraïne... gepleegd door het Roemeense leger in 1941... Uh, dit is iets waar de Roemenen uh, heel veel moeite mee hebben dat dit opnieuw wordt opgerakeld, zoals men zegt. Dus, uh, ik ben naar de première geweest van die film in Boekarest, waar de regisseur ook aanwezig was. En er waren ook vanuit de zaal wel mensen die zeiden van ja, maar uh, moet dat nou wel? Is dat niet nadelig voor het imago van Roemenië? Ik denk niet. Ik denk dat het nuttig is dat die discussie wordt gevoerd. En ik denk dat het altijd nuttig is dat die discussie blijft worden gevoerd... en niet alleen over antisemitisme, maar over vreemdelingenhaat in het algemeen. En uh, als zo'n film daaraan kan bijdragen, dan is dat alleen maar positief wat mij betreft.
1: Nog even terug naar Mira Fetikou... De schrijfster, geboren en opgegroeid in Roemenië en pas rond haar dertigste geëmigreerd naar Nederland. In Roemenië werkte ze als programmamaker bij de Nationale Radio en inmiddels, een jaar of twaalf in Nederland, publiceert ze boeken in het Nederlands. Waaronder recent de roman Al mijn vaders. In vergelijking met Nederland, hoe belangrijk is de leescultuur in Roemenië?
3: Veel belangrijker. Want literatuur was een kans om jezelf te redden onder het communisme. Het boek was, ja, het was een, een nieuwe wereld. Een, een vrije wereld voor de intellectueel. Maar niet alleen voor de intellectueel in Roemenië. Boeken zijn... Uh, Iets heiliger in Roemenië dan in Nederland. En ik ben opgegroeid met, um, met zo'n geloof. Geloof in boeken, in het boek. Geloof in de kansen die um, de boeken geven. En um, wij zaten of we stonden in de rij voor olie en brood, maar ook voor boeken. Ik herinner me de rijen om, om een boek te kopen. Het, het, het bijzondere boek van weet ik veel wat voor Roemeense schrijver die meer durfde te zeggen in zijn boeken. Het was als een ja, deur naar de vrije wereld. Het was fantastisch. Het, het was een soort. Uh, ik had thuis ook een, boeken die uh, eigenlijk illegaal waren, die, die niet in de boekhandel, niet in een bibliotheek te vinden waren. Een soort samizdat doorhand geschreven. Ik herinner me, ik heb van de generatie van Michael Sebastian, Constantin Noyka, een andere filosoof, die uh, een boek heeft geschreven, bid voor de broer Alexander. En de eerste, voor, voor het eerst las ik dat je voor de, degene met de macht kan bidden, want hij is een verliezer. Oh, wat heeft dat met mij gedaan? Wat heeft dat met mij gedaan? Ik herinner me dat ik kort kreeg van, van te veel ideeën in mijn hoofd, te veel, um, een, te veel wind, intellectuele wind in mijn lichaam. Het was fantastisch. Ik, ik, uh, ja, dus dit is het boek in Roemenië, zo was dat in mijn tijd en zo is wel gebleven. Ik, uh, boeken zijn veel belangrijker dan het leven voor een intellectueel.
1: En die generatie van die omstreden maar eveneens geliefde Sebastian... waartoe ook de filosoof Cioran behoorde... We zijn nog niet van ze af, hoorden we net Jan-Willem Bos zeggen.
3: De generatie wordt wel gemist in Roemenië. Ik las gewoon een paar artikelen waarin... Um, ja, jonge intellectuelen um, zeggen... we hebben zo'n generatie nodig. Ik zeg op het Turks aferim. Dus dat betekent uh, liever niet uh, God verhoeden. Want het was inderdaad een bijzondere generatie. Maar um, ja, deze generatie heeft ook vreselijke dingen gedaan. En ook... Uh, ik hoop dat we generaties krijgen met, uh, met een geweten, met een moraal eigenlijk. Ja, dat mis ik. en Meer aan voor de moraal.
2: Ja.
1: Laten we dit boek dan interpreteren als een boek... waarin we eigenlijk als lezer nu een soort oproep lezen om een moraal en om een ethisch oordeel. Hè? Laten we dat dan zo zien. En waarom ging je nou net Turks praten?
3: <laughs> het is ook een Roemeens woord, eigenlijk uit het Turks. Maar ja, uh, Aferim. <laughs> ja, het is... Um, ik weet niet, ik denk dat ik... Uh, in Nederland ben ik ook verliefd op het Turkse, uh, op de Turkse taal geworden. In Roemenië zijn de Turken de vijanden. Ik ben naar Nederland gekomen en heb dat ontdekt, dat ik heel dicht bij de Turkse taal uh, ben eigenlijk. En... Ja,
1: Afarim.
3: Afarim, ja.
1: Afarim. En dat betekent? God
3: vergoeden als ik het goed heb. Ja, In het Romeins zeker. Ja.
1: Ik heb in mijn groene schrift
0: de bladzijde van vorig jaar herlezen. Wat was ik toen jong. Op een dag zal ik zover zijn dat ik geslagen kan worden... zonder dat dit ook per enige invloed heeft op mijn geestelijke rust of onrust. Misschien is dat de enige manier om sterk te staan... Evenzo verwacht ik dat er nog een hoop klappen voor mij in het verschiet liggen.
1: Tot zover deze LeesDees. Voor deze podcast maakte ik gebruik van het artikel Decadentie, Fascisme en Joodse Zelfhaat van Arnold Heumakers. Gepubliceerd in het februari-maartnummer van 2019 van de Nederlandse Boekengids. Naast Arnold Heumakers hoorde u ook vertaler in Roemenië-kenner Jan Willem Bos en schrijfster Mira Veticou. De fragmenten werden gelezen door Matthijs Deen. Het boek van Sebastian, nu voor het eerst vertaald in het Nederlands... heet dus sinds 2000 jaar en wordt uitgegeven door de bezige bij. Lees deze is een podcast aanhakend bij de actie Swap, een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met aandacht voor schrijvers of vertalingen die extra aandacht verdienen. Graag tot horen, tot bij een andere editie van Lees Dees.